0: Экономические итоги поездки Владимира Путина в Китай, последствия конфликта на Ближнем Востоке, продолжение скандала с новыми банкнотами, рекордные дивиденды российских компаний, списание замороженных активов у инвесторов и новые страсти по белорусским евробандам. Эти и другие темы будем обсуждать в ближайшие минуты. Вы смотрите свежий обзор новостей от команды Invest Future. С вами, как всегда, я. Кира Юхтенко. Обязательно смотрите выпуск до конца, потому что много важных тем. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, конечно, не забудьте подписаться на наш канал, потому что мы работаем каждый день для того, чтобы вы больше зарабатывали. Итак, для начала мы с вами отправимся в Китай, где сегодня завершился третий международный форум «Один пояс – один путь». Он получил название в честь масштабного экономического проекта «Властей Китая», который охватывает около 80 стран. Изначально он рассматривался как попытка восстановить легендарный шелковый путь, который соединял Азию и Европу. В рамках проекта строятся новые транспортные маршруты и возводятся крупные энергетические объекты. Главной темой форума стал развитие многополярного мира. Глава КНР Си пень заявил, что развивающиеся страны используют площадку саммита для объединения своих интересов и ресурсов. Также он раскритиковал односторонние санкции и геополитическую борьбу, но и добавил, что помощь другим – это помощь себе, уже явно навекая на торговую войну с США. При этом аналитики Bloomberg считают, что для самого Китая форум стал инструментом для поиска новых возможностей и сфер влияния, конечно же, без Запада. С позиции Сидзинпина согласен и Владимир Путин, который лично представлял Россию на форуме. Это его вторая зарубежная поездка с начала года. Недели ранее президент был в Бишкеке на саммите стран СНГ. В Китае Путин успел пообщаться с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии, Пакистана и Лаоса. Однако самой неожиданной стала его встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Он заявил, что его страна хочет сохранять отношения с Россией, особенно в области энергетики. 85% годового потребления газа в Венгрии до сих пор приходится на газ из России. И по словам властей страны, в ближайшем будущем заместить его не получится. О важности развития двусторонних отношений Путин поговорил и с Си Российский президент спрогнозировал, что по итогам года товарооборот между Россией и Китаем превысит 200 миллиардов долларов. При этом в ближайшее время поставки российского газа в Китай могут приблизиться к объемам, которые ранее направлялись в Западную Европу. Об этом на полях того же форума заявил глава Газпрома Сергей Миллер. Правда, когда именно наступит это ближайшее время, он не уточнил. Ну а самому Газпрому, конечно, очень хочется, чтобы побыстрее. Я думаю, что инвесторам Газпрома тоже. Сейчас Россия экспортирует газ в Китай по козброводу Силы Сибири. У него просто не хватит мощности, чтобы сравниться со старыми европейскими маршрутами. Параллельно обсуждаются создание альтернативных магистралей, например, Силы Сибири-2, но пока там все на уровне разговоров. Хотя Си заявил, что КНР надеется на скорый запуск этого проекта. Еще один результат форума – это крупнейший контракт между Россией и Китаем на поставку зерна. Цена вопроса – 2,5 триллиона рублей. За 12 лет Россия поставит в Китай 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масленичных грузов. Для этого даже запустят новый сухопутный коридор между странами. Ну, в общем, российские экспортеры зерна, похоже, надолго обеспечены работой, что, кстати, уже позитивно на их акциях успело отразиться. Кроме развития торговых отношений, разговор на форуме предсказуемо зашел и в сторону конфликта между Россией и Украиной. Венгерский премьер заявил, что европейцам важно положить конец притоку беженцев, санкциям и военным действиям по соседству. Ну а Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной по мирному урегулированию. Но для этого Киеву нужно делать конкретные шаги. Также российский президент сообщил, что на Украине уже начинают звучать призывы к переговорам. И назвал он это цитата правильной трансформацией. Так что вот такие вот э, новости и довольно важные утверждения. Тем временем на Ближнем Востоке до переговоров точно еще далеко. Там ситуация более чем горячая. Наоборот, к конфликту между Израилем и Хамас норовят подключиться все новые участники. Какие именно, расскажу буквально через минуту. Ну а пока короткая и полезная пауза. Друзья, официальная годовая инфляция в России сейчас около 6%, но вот реальная по разным оценкам в 3, а то и в 4 раза выше. Это Значит, что вам понадобится значительно больше денег, чем год назад, чтобы поддерживать свой привычный уровень жизни. Что с этим делать? Вкладываться в инструменты, которые инфляцию обгоняют. Например, гособлигации и акции надежных компаний. Но вот что именно выбрать, чтобы на старте не обжечься? Наши эксперты из Плюс как раз-таки создали портфель специально для начинающих инвесторов. Они покупают акции и облигации на сумму до 10 тысяч рублей в месяц и объясняют, почему выбрали именно Этим активом. Из восьми портфелей, которые доступны в нашем приложении для инвесторов, портфель для новичков самый популярный. И это логично. Так что, друзья, приобретайте подписку на приложение плюс получайте доступ к портфелям от наших аналитиков и обгоняйте инфляцию вместе с нами. Но учтите, пожалуйста, что стоимость подписки совсем скоро повысится. Так что, друзья, успевайте присоединиться по самой выгодной цене. Ссылочку и промокод на скидку я оставляю в описании к этому видео. Ну а теперь, друзья, как и обещала, Давайте поговорим о конфликте на Ближнем Востоке, который продолжает негативно влиять на мировые рынки, ну и в целом, конечно, является гуманитарным кризисом и катастрофой. Ливан уже в шаге от войны с Израилем. В обе стороны летят снаряды, а вдоль границы создана закрытая военная зона. Экономику Израиля и сектора газа мы с вами уже разбирали в недавнем выпуске. А теперь давайте обсудим, чем же живет Ливан, который тоже, похоже, становится стороной конфликта. В последние пять лет этой стране не везло. То дефолт, то гиперинфляция, то отток населения, нехватка еды и топлива. Сейчас ВВП Ливана в два раза ниже, чем был в 2019 году. Треть населения без работы, а 70% живут от зарплаты до зарплаты. И все это такая вот идеальная среда для радикализма. А его в Ливане олицетворяет Хизбала – Это политическое движение собственной армии, которое выступает против Израиля. С каждым днем от нее все больше угроз призывов вступить в конфликт. Почему в Ливане, в принципе, такая тяжелая ситуация? В 2018-м страна попала под санкции США из-за связи с Сирией. В итоге курс ливанского фонда упал, начался отток капитала, валюты не хватало, банки начали рушиться из-за набегов вкладчиков. Государство экономику спасти не смогло и само объявило дефолт. По мнению экспертов, до 60% ливанской экономики сейчас находится в тени, ну а значит, большинство компаний налоги не платят. К тому же, два года назад взрыв в Бейруте разрушил главный порт страны, через который в Ливан приходило 70% импорта. Это вызвало протесты и смену власти. Какая уж то экономическая стабильность? Понятное дело, никакой. Это, кстати, не единственная страна, которая может в конфликт вступить, потому что есть еще та же Сирия. По прогнозам Блумберг, вступление в войну Ливана и Сирии моментально поднимет нефть до сотни, и при этом мировой ВВП потеряет 0,3%, ну а инфляция ускорится на 0,2%. Ну и в целом мы с вами понимаем, что участие третьих стран будет только подогревать конфликт вокруг Израиля, ну а это мировые рынки. Очень беспокоит. При этом нефть уже сейчас нервно реагирует на происходящее на Ближнем Востоке. Вчерашний удар по больнице в секторе газа заметно обстановку накалил. На этом фоне Иран призвал к нефтяному эмбарго против Израиля. И нефть сегодня подскочила до 93 долларов за баррель. Но ОПЕК плюс предложение Ирана не поддержал. Организация не планирует никаких внеочередных заседаний. Это успокоило немножко волнение на рынке. Цена на нефть немножко Подснизилось. Это, кстати, весьма на руку США, потому что стратегический нефтяной резерв страны сейчас в два раза меньше, чем 10 лет назад. И не факт, что его хватит надолго, особенно с учетом сегодняшних геополитических рисков. С одной стороны, Штаты и сами производят достаточно нефти. Для внутренних нужд вроде бы хватает. Но экономику страны все равно колбасит от колебаний мировых цен на нефть. Так что стратегический резерв очень важен для безопасности и стабильности. Но вот в прошлом году США туда сильнее залезли, а восполнить запасы не успели. Вашингтон ожидал нефть по 70 долларов, но, как вы понимаете, так и не дождался. При этом странам ОПЕК+, плюс, в том числе и России, выгодно, чтобы американские резервуары оставались полупустыми. Тогда США не смогут сильно влиять на нефтяные Цены. Похоже, штатам придется нырять в ближний восточный кризис не в лучшей форме, с наполовину заполненными резервами. Ну, а с учетом того, что в США никак не победят инфляцию, западный блок сегодня находится в такой достаточно непростой экономической ситуации. Это факт. Ну, а мы давайте вернемся в реалии российские. Центробанк тут решил как-то нейтрализовать скандал, который разразился вокруг новые рублевые купюры. Ну, а иначе почему регулятор приостановил выпуск банкнот, чтобы вот доработать Работать их дизайн. Так и сказано. Правда, официальную причину такого решения не назвал. Сколько уже успели напечатать, тоже неизвестно. Но есть надежда, что обновленные купюры номиналом в тысячу рублей все же в этом году появятся. При этом новые пять тысяч продолжат и дальше выпускать, потому что к ним вопросов в общественности не возникло. Я напомню, в чем суть. Представленная в понедельник 10-рублевая банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. И предметом горячих споров в социальных сетях стало изображение Музея истории Татарстана в Казани. Он располагается в здании бывшей дворцовой церкви. Православных активистов возмутило то, что на куполе здания отсутствует крест, хотя рядом изображен минорец с полумесяцем. Некоторые расценили новый дизайн банкноты как намеренную провокацию, Ну а особенно рьяные даже подали на Центробанк заявление в прокуратуру. Также обновленные банкноты раскритиковали в РПЦ и в Совете Федерации. При этом, как оказалось, в реальности на здании музея креста действительно нет, его сняли еще в советское время. Кстати, в Московском Патриархате считают, что центр Центробанку впредь стоит консультироваться с РПЦ при выборе изображений для новых купюр. Там отметили, что раньше такие консультации проводились, но вот в этом случае с церковью почему-то не посоветовались. Решение Банка России остановить выпуск спорных банкнот в РПЦ назвали Правильно. Так что конфликт, кажется, разрешен. Ну, к слову, возможность посотрудничать УЦБ с другими органами скоро появится. В следующем году хотят обновить купюру в 500 рублей. Она будет посвящена Пятигорску и Северокавказскому федеральному округу. Ну а в 2025 году мы должны увидеть обновленные банкноты в 10 и 50 рублей. Их в том числе хотят посвятить Новосибирску и Санкт-Петербургу. Ну а известных и красивых церквей там хватает. Так что дизайнерам ЦБ главное теперь снова. Не попасть в просак, поэтому лучше заранее все согласовать. На всякий случай можно сразу со всеми, чтобы потом не приходилось переплачивать за перевыпуск банкнот. Ну, а теперь перейдем к новостям рынка, от новостей денег. И сейчас порадуются те, у кого в портфеле много дивидендных акций. Я в том, что «Газпромбанк Инвестиции тут обновили прогноз по дивидендам, которые мы получим в следующем году. И что мы видим? В общей сложности компании должны выплатить почти 5 триллионов рублей. Это на 85% больше, чем прогнозируется в этом году. Драйверы тут весьма понятны: Рост экспорта энергоносителей плюс возобновление выплат после прошлогодней паузы. Лидером по дивидендам. Дивидендом будет нефтегаз, который по прогнозам выплатит больше трех триллионов рублей. Дивиденды от банков могут превысить 800 миллиардов. Еще полтриллиона может прийти от металлургов и примерно 230 миллиардов от потребительского сектора и технологий. Если говорить о конкретных компаниях, то аналитики ждут стабильных и высоких выплат от Лукойла, Газпромнефти, Транснефти, Татнефти, Сбера и МТС. Естественно, такие мощные дивиденды окажут акциям поддержку. Вот по оценке «Газпромбанка» на рынок из них вернутся как минимум полтора триллиона рублей. И это, конечно, такой дополнительный фактор роста для рынка на следующий год. Ожидание рекордных дивидендов, конечно, не совсем новость, но согласитесь, слышать такие большие цифры – Всегда приятно. Теперь осталось только дождаться обещанных выплат, ну и собственно радоваться. Потому что для инвесторов, конечно, дивиденды это всегда э, подарок. Ну а пока давайте посмотрим, как российские акции изменились в цене за сегодняшний день, что происходило. В целом индекс Мосбиржи почти с места не сдвинулся. В течение торгов он сначала пошел вверх, а потом потерял почти 40 пунктов. Но к вечеру снова вернулся примерно туда же, где и начинал. Главные фавориты дня снова нефтяники. Неудивительно, с учетом того, как сырьевые рынки лихорадят. К вечеру в лидеры роста вышли роснефть, Транснефть, Сургутнефтегаз и Лукойл. Акции последнего обновили исторический максимум и в моменте преодолели отметку 7,5 тысяч рублей за бумагу. Тут помогли новости о том, что совет директоров компании 26 октября обсудит выплату дивидендов. При этом с начала года акции Лукойла выросли более чем на 80%. Пока все радовались новостям от Лукойла, Госдума приняла закон о расширении экспорта СПГ с северных месторождений. Теперь Роснефть, получается, тоже сможет вывозить оттуда СПГ в обход трубы «Газпрома», причем сразу с 36 мест, так же, как и Новатек. Кстати, в конце сентября мы обращали внимание на то, что Роснефть сильно отстает от индекса Мосбиржи. Так вот, теперь уже опережает. Как я говорила в начале, на новостях о крупнейшем зерновом контракте между Россией и Китаем сегодня подросли акции экспортеров зерна. В хорошем плюсе у нас с вами Новороссийский комбинат хлебопродуктов. Также прибавили бумаги «Русагра», которая к вечеру стала главной по росту среди крупных компаний. Ну, тоже все это укладывается в новостной фон. Кстати, хуже всех из них дела сегодня у нас у «Алросы», потому что вчера была отсечка по дивидендам, мы сегодня, предсказуем распродажа началась. В конце дня акции компании теряли больше пяти процентов кстати 18 октября стана большой семерки обсудит варианты запрета на поставки российских алмазов самый жесткий вариант предлагает бельгия он предусматривает прекращение поставок с 1 января следующего года и обязательно использование блокчейна для получения специального сертификата g7 на бриллианты так что алроса готовится к удару кстати, друзья, знаете ли вы, что вложиться в недвижимость теперь можно всего от 5 рублей? Для этого можно купить пайфонда Тинько квадратные метры и можно стать владельцем квартиры буквально-таки в центре Москвы. Ну, я, конечно, шучу, но наполнять фонд начнут именно со столичных ЖК. Сначала туда включат 11 апартаментов на Ленинском проспекте в Москве, ну а потом в фонде появятся апарты в комплексе Skyview в Пресненском районе. Но! Не все так однозначно, друзья, потому что фонды – это очень непростая история. Классно, что появился новый инструмент, но подводные камни тоже нужно обязательно рассматривать. И наши ребята из телеграм-канала «Деньги из бетона» тоже обратили внимание на этот фонд и прям очень подробно разобрались в сути. После того, как я их разнос прочитала, я поняла, что свои 5 рублей лучше, пожалуй, я потрачу на что-нибудь другое. Вы тоже все сами поймете, когда перейдете по ссылочке в описании или по QR-коду – Пост про новый фонд по недвижимости будет висеть в закрепленном комментарии. Ну а если для вас в целом актуальна тема инвестиций в недвижимость, ну а также интересны обзоры конкретных жилых комплексов, новые инвестиционные идеи по недвижимости, то обязательно подписывайтесь на деньги из бетона. Автор канала вот совсем недавно провел крутой прямой эфир с экспертом о том, как купить земельный участок всего за 3% от стоимости. Интересно? Тогда обязательно подписывайтесь и тоже там в закрепе в канале ищите запись. Так, ну а теперь давайте перейдем к больной теме для многих из нас и обсудим, что делать с заблокированными иностранными акциями. Например, Ассоциация розничных инвесторов тут обратилась к Минфину с просьбой списать замороженные активы в убыток. Вот такое вот интересное предложение. Они просят, чтобы ценные бумаги и производные финансовые инструменты, которыми нельзя распоряжаться из-за санкций, признали как чистый убыток. Это поможет снизить налоговую базу на ту сумму, которая оказалась заблокирована. По задумке авторов, активу должно быть не менее трех лет, чтобы его можно было списать. Налоговый вычет на убытки при этом предлагается перенести на будущие периоды. Тут хочется спросить, а что, так можно было? Да, инвестор может ежегодно уменьшать налоговую базу отчетного года, который оказался прибыльным на сумму убытка, которую он получил за прошлые 10 лет. Это действительно так. Брокеры, кстати, идею одобряют. Для них главные интересы инвестора. Тем более, что на самих брокеров это предложение никак не повлияет. А вот налоговая... Может при этом не досчитаться более 40 миллиардов рублей. Такая цифра получается, если мы умножим общий объем сблокированных активов в 320 миллиардов на среднюю ставку НДФЛ в 14%. Хотя после разморозки, если, конечно, она будет, государство сможет вернуть свои деньги с приличным профитом, все благодаря валютной переоценке. Но, так или иначе, письмо Ассоциации инвесторов сейчас на рассмотрении у МИНФИНа. Так что будем ждать реакции Министерства. Ну и это не единственная проблема, с решением которой российские инвесторы просят государство помочь. Те, кто следит за новостями в наших телеграм-каналах, возможно, помнят историю инвестора Александра Марченкова, который пытался судиться с белорусским Минфином из-за невыплат по евробандам. Иск он подавал от лица 200 физлиц и 30 организаций. Им принадлежат еврооблигации на сумму более 200 миллионов долларов. При выпуске этих бумаг Минск взял на себя обязательства по выплатам, но в июле прошлого года международные банки отказались обслуживать белорусские евробанды. Из-за этого, я напомню, российские инвесторы теперь не могут обещанных денег получить. Исков в московский суд никаких результатов не принес, а теперь инвесторы просят Минэкономразвития признать белорусский Минфин недобросовестным заемщиком. По их мнению, нужно ограничить Минску доступ на рынок капитала России и прекратить выдавать Беларуси кредиты на государственном уровне, пока та по своим долгам не расплатится. Эксперты при этом сходятся во мнении, что в целом никаких результатов эти обращения не принесут. В принципе, мне тоже так кажется. Предоставление кредитов Беларуси для России скорее вопрос политический, хотя совсем бесполезным все-таки письмо в российское министерство, наверное, назвать нельзя. На него отреагировал белорусский Минфин. Его глава Юрий Селиверстов поспешил успокоить инвесторов и пообещал начать выплаты по евробандам после заключения договора с центральным депозитарием России. То есть все-таки достучались и какую-то обратную связь получили. Но справедливости ради я отмечу, что белорусский регулятор уже предлагал держателям облигаций альтернативные, инициативные способы выплат. Правда, ни один из них, похоже, не сработал. Ну, по крайней мере, своих денег в полном объеме российские инвесторы так и не получили. Отдельным счастливчикам досталась лишь малая часть средств, ну а у кого-то не получилось ничего. Вообще, строго говоря, когда у заемщика есть деньги, но он не может заплатить, это называется технический дефолт. Хотя в случае с Беларусью речи об этом, конечно, не идет. Минск сейчас один из самых близких политических союзников для России, ну а заодно и главный ее должник. Наконец, прошлого года Беларусь была должна нашей стране более 8,5 миллиардов долларов. Друзья, как-то так получается, что в последнее время мы с вами заканчиваем выпуски новостями о том, куда и на что россияне тратят деньги. И сегодня не исключение. Вот накануне появилась довольно занимательная статистика. Выяснилось, какие бренды наши граждане любят больше всего. Лидерами в этом году стали Samsung, Adidas, Nike и Apple. И все бы ничего, но вот только эти компании уже давно Ушли из России. Среди любимых автомобилей тоже доминируют иностранцы. Очень уж нашим согражданам нравятся немецкие BMW, Mercedes и Audi. Но есть повод порадоваться и за отечественной компании. Так, целых три российских технологических гиганта – Яндекс, Сбер и Озон – впервые вошли в топ-20 любимых брендов у жителей России. Вкусная точка, кстати, тоже показала отличный потенциал, почти догнав сеть КФС, которая второй год подряд лидирует в этом рейтинге в категории кафе и ресторана. Стоит отметить, что за год российский аналог Макдоналдса поднялся с шестого места в этом топе на второе. Это, конечно, является довольно-таки неплохим. Результатом. Это надо признать. Ну что, друзья, пишите в комментариях, какие бренды предпочитаете вы. И давайте так, по одному в трех категориях. Любимый бренд одежды, автомобилей и общепита. Давайте посмотрим, насколько вот эта статистика близка нам с вами. Да? Поэтому не стесняйтесь, пишите, каким брендам отдаете предпочтение именно вы. Я с огромным интересом почитаю. Может быть, даже про свои потом тоже вам расскажу. Друзья, если выпуск был вам полезен, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал Инвест Фьючер. Внизу там можно найти кнопочку для этого, если вдруг вы еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными. Если выпуск вам понравился, то не забывайте поставить лайк, не жадничайте, потому что вам не сложно, а нам очень приятно и полезно для развития канала. Все-таки надо нам успеть добраться до золотой кнопки, пока YouTube еще функционирует без каких-либо ограничений, а то останется незакрытый гештальт. Все полезные ссылочки, в том числе на платформу плюс и на наше приложение, вы найдете в описании к этому видео, ну а я за сим откланиваюсь. Вы смотрели Юча. с вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра.